0: Para el presidente el tema de Guacamaya Leaks no es digno de tocarse en la mañanera.
1: También la inflación seguirá en el último trimestre del año.
0: Y para el amor a los videojuegos no hay edad. Es jueves 20 de octubre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast. De Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza, Expansión, Expansión daily. daily, lo que hay que saber.
0: Oye, Javier Garza, buen día, pero para nosotros sí es digno, ¿no?, del Daily hablar de Guacamaya Leaks.
1: Maca, buenos días. A veces parece que no hablamos de otra cosa, porque la verdad es que es uno de los temas que más ha cautivado la atención, y ya sabemos que el presidente dice, olvídense de eso, no es nota, no le den importancia y entonces cuando un político te dice que un tema no es nota, es porque sí es nota, los políticos son pésimos jefes de redacción.
0: Y vamos a entrarle, vamos a entrarle al tema, Javi, porque este miércoles la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez compareció ante el Senado acompañada por Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, de la Marina Armada de México, y pues estos últimos dos solo figuraron como eso, Javi, como acompañantes.
1: Así es, meros espectadores cuando se suponía que también ellos iban a comparecer sobre el tema de cómo está la seguridad en el país. Y esto fue después de que el presidente también salió a salvar al general Sandoval en la mañanera cuando en una pregunta dirigida a él sobre los eh, guacamaya leaks, sobre este hackeo de documentos internos del ejército, pues el presidente evitó que el general secretar secretario explicara la filtración y dijo que no iba a permitir que se manchara la mañanera. Esto fue lo que comentó. De vez en
0: cuando vamos a contestar algo de así, pero no vamos a manchar la mañanera y que se apure a que pues si van a echar a dar un escándalo, pues que tenga sustento. No, bueno, porque supongo que manchar, o sea, manchar la mañanera no es poner una lista de presidenciales absurdos, no es poner a Chicoche, que de pronto o sea, se vuelve muy purista a modo el presidente, ¿no?
1: Más bien está confirmando lo que ya todos sabíamos, que la mañanera es un lugar en donde se habla de todo menos de los temas que realmente importan. Y ya es demasiado obvio el, el rechazo del general Sandoval a dar explicaciones y a rendir cuentas sobre un tema tan grave como para la seguridad nacional como lo es el blindaje de las comunicaciones de la Secretaría de la Defensa y también, nada más para añadirle, el espionaje que se atribuye al ejército con el software de Pegasus. Sandoval mandó a volar a la Cámara de Diputados porque dijo que, que habían sido irrespetuosos y que por eso no iba a acudir a comparecer Luego dijo que comparecería en el Senado, pero como acabas de decir, resultó que nada más fue de espectador. Y todo este juego de escondidas, Maca, también eh, nos manda una señal sobre uno de los puntos que más se destacaron cuando se aprobó la reforma para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública hasta el 2028, que era la rendición periódica de informes sobre la actuación de los militares. Pero si sí ya vimos que el general Sandoval es alérgico a la rendición de cuentas, pues ese mandato de la reforma constitucional va a ser una fantasía también.
0: Una fantasía, una cosa que se van a pasar, la verdad es que, pues, por donde más les acomode. A mí me impresiona que el presidente ya habló de ese tema, pero Luis Crescencio Sandoval no ha dicho una sola cosa, una sola explicación nada ha salido de su boca explicando este hackeo de guacamaya Leaks. y mientras él sigue callado, pues la guacamaya este, Javi sigue sigue hablando, y es que entre la información revelada, pues está que Grupo Bimbo se ha convertido en un blanco de los grupos delictivos dedicados al robo de transporte en carretera eh, esta información contenida en los correos de la Sedena pues apunta que en los robos a esta empresa estarían involucrados grupos delictivos que pasaron del robo de combustible en la región del Huachicoleo al del transporte de carga y que utilizan los ductos de Pemex en desuso para almacenar la mercancía robada, Javi.
1: Esta revelación se me hace interesante porque sí habla del trabajo de inteligencia que hace la Secretaría de la Defensa para determinar dónde están los focos rojos en materia de seguridad. Por, por ejemplo, en este caso eh, señalan que el tramo México-Puebla-Córdoba de la carretera federal 150 que conecta la Ciudad de México con Veracruz se ha vuelto un foco rojo para la empresa. Pero lo que no hemos visto son acciones que vayan eh, dirigidas a detener estos robos. Tienen la información, pero no necesariamente han actuado sobre ella.
0: Entonces, pues yo no sé dónde ves tú, dónde podríamos ver, Javi, el fracaso, eh, y si acaso hay un fracaso, pues está del otro lado, ¿no?
1: Así es, y sobre todo, pues porque resulta bastante embarazoso para el ejército que se le anden aireando todos los documentos internos. Pero bueno, vámonos a otro tema que también nos ha ocupado la atención, Macallés, el de la inflación. Eh, el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel. Eh, dio unas estimaciones eh, sobre la inflación, dijo que se mantendrá en niveles altos durante el último trimestre del año, pero consideró que el indicador ya tocó su punto más alto y advirtió de los riesgos de llevar la tasa real de interés más allá del 5%, a donde ya se está acercando.
0: Sí, donde estamos ahí, pero en la orillita. Las proyecciones de Esquivel pues son que la inflación va a bajar lentamente eh, los próximos tres meses, a ver qué tan lentamente, Javi, pero que será hasta el 2023 cuando se comiencen a ver las reducciones más significativas. Ahora, me gustaría que dijera en el primer trimestre del 2023, en el segundo, en cuál, ¿no?
1: Yo creo que se guardan los pronósticos porque la inflación ha sido muy impredecible. Se estimaba que ya para finales de este año iba a bajar. Esquivel estuvo en el podcast Norte Económico de Grupo Financiero Banorte. Eh, dijo que se espera así que el próximo año ya se empiecen a deshacer los choques que impactaron la inflación como el conflicto en, en Ucrania. Eh, la tasa real a la que se refiere Esquivel, eh, esta que dice que no debe rebasar de 5%, es la que resulta cuando le restas la inflación esperada a la tasa nominal y eso refleja el costo real de un préstamo. Actualmente la tasa nominal del Banco de México, después de siete alzas consecutivas, está en 9.25%. Le quitas la inflación esperada, te da una tasa real de 4%. Por eso Esquivel dice, ya nos estamos acercando a lo que sería el límite permitido de una tasa antes de que se vuelva muy restrictiva para la economía
0: que dice dos cosas importantes una la inflación pues alcanzó su pico y dos eso no estamos en la orillita de la tasa de interés
1: Ahora, la tasa de referencia puede seguir subiendo. O sea, lo que dice Esquivel es que no suba tanto que rebase una tasa real de 5%, pero quién sabe si se logrará. La Reserva Federal de Estados Unidos está dando señales de que podría subir su tasa otros 75 puntos base el mes que entra, a ver si el Banco de México le sigue las andadas.
0: Y bueno, la verdad es que si ustedes piensan que este conflicto de Rusia y Ucrania no nos podría afectar, la verdad es que vino a aderezar toda esta crisis económica, Javi.
1: Así es. Eh, los únicos puntos eh, medio positivos que estamos viendo en el, en el horizonte es que, por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina mejoró este miércoles su previsión de crecimiento para la región este año de lo que estimaba 2.7% a 3.5% pero anticipa que la desaceleración de la economía se va a acentuar en 2023 y que todas las subregiones de América Latina van a evidenciar un menor crecimiento el próximo año, tanto América del Sur como México y Centroamérica y el Caribe.
0: Javi, te voy a cambiar radicalmente de tema porque esto también tenemos que, que hablar y siento que tenemos mucho que decir. Y es que la CEP, digamos que la está teniendo complicada porque ya informó que no va a aplicar el programa piloto de plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria que tenía previsto iniciar el próximo 29 de octubre en 960 escuelas. Pues ya salió el comunicado y es este, pues como quizás la primera prueba muy fuerte para eh, Leticia Ramírez, aunque ¿quién iba a pensar que su primera prueba fuerte fue una entrevista?
1: Bueno, en este caso lo, a lo que se está enfrentando es a una serie de amparos promovidos por organizaciones civiles en contra de este eh, nuevo plan de estudios. Eh, dijo que la suspensión va a ser temporal y en respeto al Estado de Derecho, pero que eso no implica que la Secretaría de Educación renuncie a continuar con la defensa legal de su plan. O sea, se espera que vayan a recurrir los amparos otorgados por por los jueces. La nota aquí es que el gobierno está acatando una resolución judicial, porque ya vemos que el resto del tiempo les vale sombrilla, y sobre todo después de que el presidente había remetido contra uno de los jueces que concedieron los amparos, hasta decir incluso que lo estaban investigando
0: Sí, es lo que te iba a decir, como, o sea, por primera vez sí acatan, porque ya vemos cómo ha seguido construyendo el tramo conflictivo ¿no? El tramo de la discordia en el Tren Maya, hay que recordar Javi, que es la organización civil Educación con Rumbo, la que interpuso una demanda de amparo contra esa estrategia de la SEP. ¿Y por qué lo hizo? Porque consideran que es inconstitucional y que viola el derecho a recibir una educación en igualdad de condiciones.
1: Pero aparte también los jueces consideraron que la Secretaría de Educación estaba experimentando con un plan que no tenía programa de estudio en el que los maestros no habían sido capacitados, no había, ni, ni había certeza en el contenido eh, curricular o cómo se les evaluaría. O sea, en pocas palabras que el plan estaba hecho con las patas.
0: Ahora... Se suspende esto, pero no se suspende, eh, pues, digamos, la preparación de los maestros, ¿no? Eh, la formación para este pues plan de estudios de preescolar, primaria y secundaria, ese va a seguir de manera normal conforme a lo establecido en el calendario escolar 2022-2023.
1: Y bueno Maca, nos vamos a otro tema que nos ha ocupado bastante que es el tema electoral, el tema político y te voy a traer acá a mi tierra, Coahuila rara vez damos nota, pero cuando damos nota sí, es está buena porque aquí se está calentando mucho la contienda de Morena eh, hacia la candidatura para gobernador de Coahuila y sobre todo ahora que el senador de Morena, Armando Guadiana Tijerina acusó al subsecretario de Seguridad Federal Ricardo Mejía Verdeja y al vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas de orquestar una campaña de desprestigio en su contra para frenar sus aspiraciones como candidato a la gubernatura de Coahuila en la elección del año que entra.
0: Lo que dice este empresario y senador es que pues estos altos funcionarios del gobierno federal ocupan secretarías de Estado con fines electorales, refiriéndose a... Justamente en particular a estos dos personajes que tú mencionas, Javi. Y también me dan ganas de decirle, ah, pues, ¿qué no sabías que eso pasaba siempre?
1: Lo que pasa es que en este caso Guadiana está particularmente molesto porque acusa a Mejía y a Ramírez Cuevas de haber reciclado eh, una noticia sobre una investigación de la Fiscalía General de la República en su contra, presuntamente por lavado de dinero. Eh, había salido la nota en el diario Milenio la semana pasada y Guadiana salió a responder que esa investigación sería una que se hizo en 2013, pero que él ya había resultado absuelto en 2014 y que ahora la estaban reciclando porque dijo que a él no se le había notificado de ninguna investigación.
0: Ahora, no se quedó tranquilo porque pues, el lunes fue a la Fiscalía General de la República a tocar la puerta y preguntar si es verdad que tiene un expediente abierto por presunta participación en una red de lavado de dinero. ¿Quieres que escuchemos velozmente lo que dijo Guadiana? Sí, esto es lo que comentó. Siempre he estado en colaboración con la justicia y como ciudadano, no por el hecho de ser senador de la República, sino como buen ciudadano,
1: estoy a la disposición siempre de colaborar con la justicia en lo que sea necesario. Si sí está fuerte el pleito interno en Morena, Maca, en Coahuila, eh, lo cual es un riesgo para Morena, porque tienen una posibilidad real de arrebatarle al PRI la gubernatura el próximo año, pero la contienda se anticipa muy cerrada, ¿no? ¿Pero qué están haciendo ellos? Pues se pelean entre ellos mismos poniendo en riesgo la posibilidad de una operación cicatriz cuando se defina el candidato probablemente el mes que entra. Lo mismo pasó en Durango este año, ¿no? Empezó Morena adelante y echaron eh, por la borda la ventaja por los pleitos internos.
0: Sí, se están canibalizando, creo que esa es la palabra. Pero mira, Javi, ya que hablamos del senador Guadiana y él mismo se ha grabado disfrazado de Mario Bros., creo que es momento de hablar de esto.
2: Parece falso. Pero es real.
0: Y es que las personas que hoy tienen más de 60 años estaban en sus 20, Javi, cuando se publicaron juegos como Mario Bros., Donkey Kong, Pac-Man y Tetris, entre otros, pues títulos mucho, eh, muy emblemáticos. Es una generación que vio el nacimiento de las consolas, la introducción de los juegos en línea y en dispositivos móviles. Por esto, no debe de sorprender que las personas de la tercera edad, pues representan un alto porcentaje de jugadores. Y es que te lo juro que la nota anterior y esta tienen más, más en común de lo que creemos, el senador Guadiana siempre hace referencia a Mario Bros
1: Sí, de alguna manera van de la mano entonces fue como un buen vínculo para esta, esta nota que está bastante interesante se refiere a un estudio que se titula Gaming Grandparents 2022, o sea eh, abuelos que juegan, eh, que elabora la Asociación Norteamericana de Personas Retiradas y que dice que los adultos mayores que son abuelos juegan más videojuegos que quienes no tienen nietos y que quienes más juegan son los que están entre 50 y 59 años. Y yo creo que este grupo de edad, eh, es importante resaltarlo, No, los cincuentones son la primera generación de abuelos que ellos mismos jugaron videojuegos de niños. Le preguntas si te van a decir que se acuerdan del Intellivision o del Atari, por ejemplo, y pues de alguna manera están recreando su infancia.
0: O del primer Nintendo, es que yo leí esto y me dio la verdad es que mucha mucha risa y me remonté a mi infancia cuando tuvimos el primer Nintendo y los que más lo usaban, Javier, eran mis papás, más que, más que mi hermana y yo, y de pronto pues mi mamá lo usaba tanto que ya era ella la que nos pasaba los mundos y pues cae justamente en ese rango de edad.
1: Y de hecho la estadística, no nada más en el rango, la estadística señala que las abuelas, las mujeres, juegan más que los hombres, porque 50% de ellos respondió que lo hace al menos una vez al mes.
0: Y las razones eh, principales de los encuestados, creo que la verdad hay que decirlas. La primera, pues dijeron que porque consideran que hacerlo es una parte importante en el proceso de envejecimiento, esta creo que necesita un poco más de explicación, pero bueno, la segunda porque les permite desestresarse y combatir la ansiedad y la tercera dicen que pues jugar es bueno para ellos a medida que envejecen, esas son las, las razones.
1: Creo que un, una explicación puede ser, eh, tendría que ver, por ejemplo, con la publicidad que te ponen en algunos eh, juegos que se venden en las en las tiendas de aplicaciones, en donde te dicen que tal o cual juego es bueno para tu agilidad mental. Entonces, de alguna manera te lo venden como una forma de decir, si juegas, eh, puedes mantener tu mente, digamos, más ágil, más afinada.
0: Pues sí, pero oye, también el sudoku ayuda, ¿no? Yo A mí me pasa que cuando ya juego mucho Mario Bros, ya en la vida real veo cómo podría brincar cosas y edificios entonces le tengo que dar un descansito Javi, se acerca un gran fin de semana en la Ciudad de México que es ver a Checo triunfar, porque yo estoy segura que vamos a verlo triunfar
1: Sí, por eso es bueno que se queden es a escuchar esta cápsula sobre cómo activar el modo Checo de Inter MX Maca
0: Porque es un regalote, ahorita, ahorita regresamos
2: Súmate a los miles de mexicanos que ya activaron su modo checo y van a recibir un seguro completamente gratis con Inter.mx. Así es, recibe un seguro gratis por 23 días. Solo tienes que activar tu modo checo y listo. Entra a inter.mx diagonal modo checo, sigue los pasos y actívalo. Es súper fácil y rápido. Tienes hasta el 30 de octubre antes del Gran Premio de México para activar tu modo checo. Tu seguro gratis te cubre con 10 mil pesos en caso de accidentes y con 50 mil en caso de fallecer. En Inter.mx queremos protegerte a ti y a todos los mexicanos. Por eso lanzamos Modo Checo, para regalarte un seguro. Aprovecha esta oportunidad de estar seguro, seguro completamente gratis. Si tienes entre 18 y 70 años, es momento de activar tu Modo Checo. Apoyemos a Checo, que sienta a todos los mexicanos a activar su modo Checo para mandarle la mejor vibra y que gane el Gran Premio de México.
0: Es un buen, la verdad es que activar el modo checo es un buen regalo. Yo me, este, me voy a poner a activarlo en este momento. Javi, si se quieren poner en contacto contigo, ¿dónde?
1: En Twitter y en Instagram en arroba Ramos.
0: Y a mí me encuentran igualito ahí en arroba maca online. Que tengan un gran jueves y váyanse preparando porque por fin, por fin ya llegó. Mañana será viernes. Bye Javi.